0: Entrepreneurship es una nueva carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM, enfocada al emprendimiento y los negocios. Ofrece las tradicionales fortalezas de la facultad, una formación rigurosa en administración, finanzas y economía, con un acento especial desde el inicio en el arte, la ciencia y la práctica del emprendimiento. Realmente.
1: Nosotros nos apasiona escuchar tu historia de, Siendo tan joven y viendo los proyectos que has emprendido Quisiera que nos contaras un poquito más de En qué proyectos estás actualmente Y cómo surgió la oportunidad
0: okay, Pues ahorita realmente soy gerente general De una sociedad anónima que le pusimos Artazón eh, Artazón fue fundada en el 2016 Con el propósito de brindarle Soluciones alimenticias de alta calidad A buen precio a mercados en el cual ya contaron con un flujo constante, es general, centros comerciales, call centers y otras cosas, nada que ver con lo que estamos hoy en día. Eh, Artazón es mi segundo emprendimiento formal, el primero lo quebré totalmente, entonces esa es otra historia, vamos a hablar ahorita del éxito, no del fracaso. <risa> eh, fundamos entonces Artazón en 2016, y a finales del año identificamos una oportunidad de negocio al estar... Moviéndonos y hablando con dueños de restaurantes sobre que había una gran necesidad latente a un proveedor que pudiera adaptarse al restaurante en el área de panadería. Y entonces lo fue, fue curioso porque, justamente, mi socio en la Artazón es mi primo. Mi primo es graduado de chef con experiencia laboral en panadería. Entonces ahí terminamos de atar los cabos y dijimos: Bueno, ¿sabes qué? Vos pues haces pan, yo sé vender pan, ellos necesitan pan vendamos le pagan a los restaurantes.
1: Ok, ¿y cómo llegaste a los restaurantes? O sea, dijiste que en el 2016, recuerdo que ahí has de haber estado en tu segundo año de la sí. carrera de Entrepreneurship. Sí. ¿Cómo llegaste a eso?
0: Pues yo desde que entré en Entrepreneurship dije, bueno, si voy a estudiar esto, tengo la meta personal de que quiero lograr ser self-employed al final de la, de la carrera. O sea, es decir, yo terminar la carrera y poder decir, me doy empleo a mí mismo, no tengo que ir al mercado laboral a buscar una oportunidad. Entonces desde que entré, la meta siempre fue aplicar y aprender, aplicar y aprender. Entonces desde el principito con, con mi empresa anterior que se llamaba Arte Lúdico, vendíamos eh, programación y servicios de programación a cualquier industria. En, en Arte Lúdico habíamos diseñado un software para el manejo y servicio al cliente dentro de los restaurantes para facilitar pagos, escoger el menú, dividir cuentas todo esto, cuando estábamos en arte lúdico, eh, bueno, dando una pequeña paréntesis, fundé arte lúdico por mi pasión a tecnología, entonces me lancé a la tecnología porque es lo que me gustaba, dándole a los restaurantes y teniendo muchas entrevistas con dueños de restaurantes, siempre que hablábamos del software y qué le hacía falta mencionaban a los proveedores y dentro de los proveedores el ejemplo recurrente siempre era el proveedor de pan con horarios inflexibles, con productos inflexibles, con precios inflexibles y con una calidad muy estandarizada, muy, muy de refri, digámoslo así, panadería muy de refri. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, acá hay una oportunidad eh, que va más allá de simplemente ofrecer comida. Esto es gente que necesita que se, alguien se especialice en el nicho. Y entonces así nos dijimos, bueno, lancémonos a hacer pan. Tuvimos la suerte también que Débora Fadul... Estaba aconsejando a un restaurante en ese momento en el menú y nos dijo: Miren, chicos, nos apuntan a hacer el proveedor de pan de ellos. Y nos lanzamos al agua. Entonces, ese fin de semana, yo me acuerdo que era ese fin de semana de finales en la U. Y no pude estudiar nada porque tenía que sacar panes de mi casa. 100 panes diarios, sábado y domingo, de mi casa en un horno que podía sacar 12 panes por horneada. Fueron como 20 horneadas en todo el fin de semana. Entonces, resta este restaurante pensaba que nosotros teníamos una planta de producción armada cuando no tenemos nada más que una idea. Y ese fue nuestro MVP, ese fue nuestro Garage Entrepreneurship. Empezamos haciendo pan en nuestras casas.
1: Me encanta, me encanta cómo tú cuentas cabalmente de que tu pasión era todo lo de la tecnología, viéndolo del software y la capacidad de poder, eh, de poder como saltar a otro negocio completamente, de estar abierto a nuevas oportunidades. Y de, y de básicamente, como tú decís, o sea, empezar con tu MVP, o sea, lanzándote en el... horneando en el horno de tu casa, con tus propios recursos ahí de tu familia, y mmm, luego que nos cuentas todas estas partes... ¿Qué le aconsejarías tú a los que actualmente están estudiando y tienen ese deseo de emprender? Porque creo que no es fácil manejar la presión de los estudios y a la vez la presión de eh, de los clientes de que tenés que cumplir con un producto de buena calidad o un servicio. ¿Qué?
0: Pues hay varios puntos. Uno es, bueno, siguiendo sobre la línea, sobre mis áreas de interés. Yo empecé la carrera y nos dijeron en varias ocasiones que la mejor forma era Ver industrias en las que estábamos enamorados o encantados Y tratar de buscar productos o servicios alrededor de eso Por más que sea un muy buen consejo para empezar a abrir los ojos Siento que es un consejo que limita tu visión Uno como emprendedor debería estar abierto a oportunidades A todo tipo de oportunidades y a todo tipo de necesidades Porque si uno se enfoca, digamos como yo, de si manera que ha enfocado en tecnología Probablemente hubiera logrado algo Pero jamás hubiera visto pasar oportunidades como las del PAN entonces, mi primer consejo es no limiten su visión, tengan la mirada abierta a todas las industrias, y la mejor forma de hacerlas es siempre preguntándose, ¿qué haría yo? Cuando vayan en el carro y algo les moleste, y cuando estén en la ducha y algo les moleste, cuando alguien los atienda y lo haga mal y algo les moleste, en vez de estar quejándose y pensando en cuánto les molestó, un buen ejercicio es estar pensando cómo lo harían mejor ustedes. ¿Y qué podrían hacer para hacerlo mejor? Y eso que se inventaron, se le puede cobrar a alguien. Y para mí eso es emprendimiento one on one Es estar en el día a día viendo qué falta y en el día a día pensando cómo solucionarlo y si alguien pagaría por esa solución. Entonces el consejo número uno, no limiten su visión. Consejo número dos es, trabajen mientras estudian. Es un consejo totalmente contraintuitivo, yo lo sé. Perjudica las notas, las notas sí puede perjudicarlas, pero también puede hacerlas mucho más, mucho mejores. Si ustedes están constantemente yendo a la calle, constantemente aplicando lo que estuvieron de business modeling, lo que estuvieron de finanzas, lo que estuvieron de ventas, lo que estuvieron de conta, regresar a la clase se vuelve fácil, porque tú ya tienes un ejemplo tuyo de cómo lo aplicaste y cómo usarlo. Entonces yo iba de la mano con mi carrera, aplicando y armando mi empresa. Aprendía sobre procesos operacionales. Aplicaba los procesos operacionales. A emprendía sobre tal y tal proceso contable. Lo aplicaba. Estrategias fiscales. Las aplicaba. Entonces lo que permite usar la universidad. Como una incubadora de tu propio negocio. Que debería de ser el propósito. Hay un tercer punto y un cuarto. El tercero. Es el primer día que uno estudia emprendimiento. Lo van a atorar de la palabra failure vas a fallar, vas a fallar, vas a fallar vas a fallar y vas a fallar entonces si uno tiene un poco de visión a largo plazo dice bueno voy a fallar hoy y así entre más grande me haga menos probable es que yo falle entonces fue una visión muy, muy mía, fue ok voy a empezar hoy a fallar así no fallo a los 30 años cuando tengo un hijo y una mujer que atender si yo fallo hoy tengo una casa y comida donde quedarme entonces mi riesgo es bajo ...también uno no se da cuenta... ...la cantidad de tiempo que toma emprender... ...y el esfuerzo y que... ...por más que la idea sea la mejor que se ha creado en el mundo... ...y lo mejor... ...nunca va a avanzar a pasos agigantados... ...a menos que sea una idea muy puntual... ...entonces ese año... ...dos años... ...tres años... ...que le toma a una empresa... ...generar tracción... ...son dos opciones... ...o las empiezas en la universidad y te gradúas con algo con tracción o sales de la universidad y empiezas a generar esa atracción pero consciente que te va a tomar tres años generar algo que valga entonces por ahí van mis consejos más cercanos a, la, a, a los estudiantes eh, con respecto a las notas como lo digo es una forma muy fácil de estudiar uh -huh. y sobre los contactos no lo digamos algo está saliendo mal en tu empresa tienes 17 consejeros privados a los cuales le estás pagando para que te enseñen para que te ayuden algo que yo le saqué mucho el provecho, provecho y le sigo sacando el provecho de la UFM. Porque el networking en este país es lo que está moviendo el país.
1: Ok. Gracias, Eva. La verdad que mencionaste eh, puntos claves. Y primero que nada, eh, quiero decir que tú siempre fuiste con esa disciplina y esa determinación. Y con ahí sí que con todo y miedo te lanzabas, ¿verdad? Y es bien importante, es bien importante... El, la parte donde adquirís todo el conocimiento en la universidad y el poderlo aplicar tú en tus proyectos propios, ¿verdad? Claro. Y luego tener como cada lo que tú decías, este feedback de catedráticos que eh, son muchos de ellos emprendedores o con sí. una gran trayectoria en el mundo empresarial en Guatemala y también con invitados de, de fuera, ¿verdad? Que también sí. les vienen a, a dar esa visión global. Eh, ¿Quisieras tú eh, contar sobre algún reto que hayas tenido y cómo lo sobrepasaste, eh, ¿cuáles son las características o los sí. como skills que tú crees que necesita uno como emprendedor para saber afrontar esos retos y poder resolver?
0: Bueno, pues eh, hubieron muchos retos y siempre hay retos y realmente, aquí sí voy a robarle las palabras a uno de mis profesores, el día a día del emprendedor no es solo apagar fuegos, uh -huh. es apagar fuegos y seguir adelante. Entonces, primer consejo y momento inspiracional digámoslo así es no se asuste con los fuegos porque los fuegos van a dar todos los días el resto de su vida pero tienen que ser goal oriented siempre uh -huh. siempre tener en vista qué tienen en el futuro y cómo van a llegar y cómo lo están haciendo para llegar y que no los desmotive el hecho de que algo está saliendo mal hoy mi reto siempre fue que mi empresa es una empresa que se mueve en la mañana uh -huh. y en la mañana yo estudio entonces era estar a media clase sabiendo que había un problema en la empresa. Era no tener que entrar a clases que tenían asistencia porque se había quedado tirado el camión de la empresa. Era salir volando de un quiz a medio examen porque se había caído la puerta del horno. Entonces, como te digo, hay miles de experiencias que tuve que sobresalir, pero la forma que siempre lo hice fue pensando es parte del camino. Es Siempre va a ser parte del camino y cada vez aprendemos más. Por ejemplo, en el, el, el ejemplo del horno, ahora tenemos los, los repuestos para cualquiera de esas cosas en la panadería. No hay que esperar tres horas a que venga un técnico. Entonces, obviamente, sin tener experiencia, uno cree que cuando algo sale mal, todo va a salir mal. Pero es muy importante, como emprendedor, tener una visión a largo plazo. Uh -huh. Cualquier reto es fácil si uno tiene clara esa visión. Y si uno no la tiene clara, Sobrepasar el reto va a ser muy complicado Porque automáticamente te vas a empezar a hacer Preguntas de por qué estoy aquí Y todos nos vamos a hacer Esas preguntas de por qué estamos aquí Son unas preguntas existenciales uh -huh. que nos hacen humano Pero en términos empresariales Es recordar por qué estás Haciendo esta empresa, a dónde la quieres llevar Y que cada problema Va a sobresalir uh -huh. eh, Otro gran reto que yo tuve es eh, Yo sabía Que yo ten tenía 22 años ...y estaba llegando con gente... dueños de restaurantes... ...de 40 años... ...que lo que buscan es... ...gente profesional... ...y aquí llega un alumno... ...que no saben que es alumno... ...porque nunca les digo mi edad... ...que no saben que la empresa... ...está chiquitísima en la parte de atrás... ...de una bodega... ...y make it till you fake it pues... ...fake it till you make it... ...es al revés... <ríe> eh, ...porque es 100% cierto... o sea, hay, ...a veces hay que vender cosas que uno todavía no tiene pero sabiendo que uno las va a tener uh -huh. entonces ese es un muy buen consejo para darle a cualquier de una generación
1: Mira y um, cabalmente uno de los aprendizajes que en la universidad um, recuerdo haberlos eh, hecho a ustedes en ejercicios de ponerte sus lentes de, de, de observar oportunidades ¿verdad? constantemente lo que tú mencionabas de en vez de andarte quejando en vez de andar alegando o sea ¿qué haría yo? para que las cosas funcionaran de una mejor manera o para solucionar este problema, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Qué crees tú que es vital hoy en día, ya que tú sos joven y estás uh -huh. más cercana a esta a esta juventud, a que estos jóvenes experimenten en sus últimos años de colegio y antes de entrar a la U, para, pues ahí sí que con todo y miedo lanzarse y, y empezar a, a atreverse no solo a soñar, sino a hacer... Nuevas, nuevos modelos de negocio Nuevas oportunidades
0: Hay un skill que en la U Jamás te van a poder enseñar Y, y le he dado vueltas a esta uh -huh. pregunta Que es ventas uh -huh. Te pueden enseñar cómo Armar un proceso de ventas Cómo seguir un proceso de ventas Pero nadie te lo va a enseñar en la calle uh -huh. Y ese callo o esa habilidad de venderle a cualquiera Es una habilidad que uno Lo tiene que generar solo Ok eh, entonces, mi consejo es, salgan lo antes posible a vender. Uh -huh. no, no tienen que emprender. Pueden meterse en una empresa que está emprendiendo y ayudarlos y vivir en un ambiente empresarial para tener una idea. Pueden irse a una empresa grande. O pueden vender granola en la parte de atrás de su jardín. Uh -huh. Pero la idea es vender. Acostumbrarse a identificar en la cara del consumidor qué es lo que le estás agregando valor. Cómo es sensible a tu precio. Uh -huh. Cómo lo puedes hacer cambiar de opinión. ...cuál y qué perfil es el que estás buscando. Porque te hace trabajo tanto más fácil en el futuro. Yo ya sé qué tipo de restaurante... ...con qué tipo de dueño y con qué tipo de menú... ...es un sí garantizado de ventas. Si me enfoco solo en buscar a ellos... ...tengo ventas garantizadas. Uh -huh. No que si salgo de la U y empiezo a tirar nets... ...sin y net y nets, y nets... ...va a complicar un poco la atracción. Entonces uh -huh. yo siempre que le hablo a alguien... ...de la carrera de entrepreneurship... O ...que esté estudiando administración me pregunta, ¿qué les aconsejo? Es, ¿sabes vender? Porque no hay emprendimientos sin vendedores. Entonces, salir a la calle y vender. Ese es mi consejo más grande.
1: Ok, gracias, Sebas. Y también quisiera preguntarte, actualmente, eh, tu empresa, ¿cuántos sí. empleados tienes? ¿Qué eh, han tenido este crecimiento? ¿Hacia dónde te ves?
0: Ok. Eh, mi empresa actualmente tiene cuenta con siete empleados. Uh -huh. Eh, estamos en una posición muy buena Mala pero buena, digámoslo uh -huh. así Acabamos de topar totalmente de producción Entonces Tengo que invertir en una nueva planta de producción totalmente uh -huh. Entonces estoy aplicando Toda mi carrera de entrepreneurship Porque llega al, el gran momento del emprendimiento En que uno tiene que levantar capital Entonces estoy en el proceso de levantar capital Capital que probablemente ya conseguí Entonces estamos viendo Conseguir bodega, comprar equipo eh, equipo italiano y una planta de producción completa de Italia porque la meta se volvió con este nuevo inversionista volverse la mejor panadería de Guate, no la más grande ni la más cara ni la que más productos tiene, la mejor en términos de calidad y servicio entonces ahorita estoy en una pequeña etapa transitoria, transitoria buscando una nueva planta de producción y un nuevo lugar y un nuevo loto pero es parte de mi emprendimiento, verdad es, es saber cuándo parar las ventas, porque hay que planear todo lo de atrás, algo que nos ha costado mucho a nosotros, hemos crecido sin mucho control, entonces en esta etapa nos lo estamos tomando tranquilo, porque realmente hoy nace panito, con una planta a todo dar, que podamos hacer todos los productos posibles en el mundo de panadería, al mejor precio, entonces ahorita estamos ahí, la meta es, Comernos en mercado de restaurantes y hoteles de la capital era antigua. Eh, hay verticalizaciones y todo de otras industrias, abrir una propia línea de restaurantes, eh, expansión centroamericana, porque hemos identificado que el problema es latente no solo en Guatemala, sino que en El Salvador, Honduras y Nicaragua y Costa Rica. Entonces ahorita realmente es que Guatemala se coma panito y después que el mundo se coma panito.
1: Ok y Sebas tú mencionaste también una cosa que eh, pues todos hemos escuchado y sabemos que eh, sí los emprendedores de una u otra forma van a, a fracasar van a tener fracasos en su en su camino de emprendimientos recuerdo re bien eh, en tus proyectos del primer segundo semestre del primer año de la U en donde realmente lo que mencionabas lo del software que te acuerdas que sí. llegaste a la facultad y que querías verle un software para la facultad sí. y que vas cabalmente pues fracasando, pero de esos frac eh, fracasos tú sacaste aprendizajes y la, fa la parte que dijiste donde, bueno, quiero empezar a emprender desde temprana edad porque así entre más rápido fracaso, más rápido pues también logro tener éxito y sí. aprovechar todo este conocimiento, ¿verdad? Y sí, me encanta ver cómo de esa forma como que aprovechaste todos los recursos, todo el conocimiento que la universidad te dio para... Pues, por lo menos, como aumentar esa probabilidad de éxito en futuros emprendimientos. Claro. Y que han sido acompañados de un arduo trabajo, de disciplina, de perseverancia, sí. eh, de muchas, muchas características, muchos valores más que, que uno tiene que estar claro y saber, ok, esto es lo que necesito para tener éxito en la vida. Eh, y Ahora como último tema te quería comentar, en la facultad tú sabes que vamos a, a estar lanzando ya ahorita recientemente los el, eh, la carrera de Business y Entrepreneurship with your own minor, en donde en base a tu pasión o a lo que a ti te encante puedes elegir tu minor. ¿Te hubiese llamado la atención si sí? ¿En qué te, como que, qué conocimientos hubieras querido como adquirir para sacar un propio minor?
0: Pues me parece una excelente idea, eh, sobre todo sabiendo que el miner son las selectivas que uno va a ir sacando más a partir del segundo año. Eh, va un poco en contra de mi, de mi consejo al principio, ¿verdad? No se cierren en una industria, pero definitivamente es una oportunidad que hubiera tomado. O si sea, yo ahorita podría regresar a la universidad y volver a escoger un minor, me hubiera ido full en el diseño industrial de alimenticio, eh, en gastronomía. Uh -huh. Porque me interesa mucho el área, pero sé muy poco. Sé mucho de business, sé muy poco de procesos industriales de comida. Entonces, muy probablemente me hubiera ido por ese lado, buscando un minor de gastronomía.
1: Ok. Y, y ponte ahorita por tu cuenta, tú ya estás graduado, eres de la primera promoción de entrepreneurship, <risa> que felicitaciones. Eh, buscando ahorita por tu cuenta se encontrará como algún programa o algo que se relacione a esos conocimientos que tú quisieras adquirir
0: pues yo estoy aprendiendo en la calle En la calle. Es, esa es la ventaja del, de la gastronomía uh -huh. uno no lo tiene que estudiar en un libro eh, uno puede aprender mucho de gastronomía estando, moviéndose y viendo
1: o asistiendo a ferias o a congresos sí. he ido a
0: bastantes ferias uh -huh. alimenticias eh. mi, mi negocio es tener relaciones con dueños de restaurante mi socio es, es chef uh -huh. con especialidad en panadería entonces he tenido que poner mal día pero educación propia que yo me he dado, por el momento nada
1: ok, bueno Sebas, entonces agradecemos muchísimo tu tiempo y todos tus consejos, te deseamos mucha suerte gracias y, y ahí sí que a, a ánimo y adelante para lograr desarrollar más nuestra querida Guatemala y por qué no comerse el mundo, como tú dices.
0: gracias <risa> a los órdenes